0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Ja, schön und jung zuerst. Hi, hier ist Gerd.
1: Moin, moin.
0: Hallo und hier <lacht> ist der Henning und wir begrüßen euch alle beim Camperman Podcast Nummer 97. Wow. Und wie in der Anmoderation von dieser wunderbaren Frauenstimme schon gesagt, ist das dieser Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Und für die, die jetzt zum ersten Mal einsteigen, ganz kurz erklärt, ich bin Henning Pomé, mache mit Gerd schon lange diesen Podcast, nämlich jetzt im vierten Jahr und ähm, bin selber Camper, fahre einen T5 mit einem Dachzelt. Und ähm, ja, wir sind irgendwie vor diesen dreieinhalb Jahren darauf gekommen, ähm, Einfach mal über unsere Leidenschaft zu sprechen. Ich habe eine Agentur und Journalismus-Hintergrund, aber das tut jetzt hier gar nicht so viel zur Sache. Ich kann nur sagen, es macht Riesenspaß und würde jetzt gerne nochmal von dir hören, mhm. wer du eigentlich bist, mein kongenialer Partner. <lacht> Gerd Blank, ich bin ähm, Journalist und sitze den ganzen Tag
1: am Rechner und für mich ist Campen so eine Auszeit von, von dem normalen digitalen Leben. So, Und ich finde es total super rauszufahren. Ich fand. Entsprechend altes Auto, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich fahre ein LT28 mit Kamernaufbau, es ist ein Alkoven. So, wenn ein Kind ein Wohnmobil zeichnen würde, dann wird es von der Seite genauso aussehen. Also auf diesen Straßenschildern, wenn eine Wohnmobile parken, verboten. Das sieht fast genauso aus wie mein Wagen. Der ist 31 Jahre alt, hat ein Haarkennzeichen und, ähm, und ich liebe es, mit diesem Ding unterwegs zu sein. Mit Günny, so heißt er. Genau. Und äh, wir saßen irgendwann mal am Strand, St. Peter-Ording, nebeneinander und haben gesagt so, Mensch, irgendwie quatschen wir die ganze Zeit übers Campen. Wollen wir nicht einfach mal das Band mitlaufen lassen und das ins Netz stellen? Wir hätten beide, glaube ich, nicht gedacht, dass wir Hörer finden. Aber haben wir. Und jetzt haben wir schon ja die 97. Folge ist so am Start. Und das ähm, begeistert mich eigentlich jedes Mal, wenn wir hier sitzen und uns angucken. <lacht>
0: Und damit es für euch auch abwechslungsreich und, und irgendwie vielfältig wird, ähm, haben wir uns eigentlich vorgenommen, in unseren Beiträgen ähm, gar nicht so tief einzusteigen, sondern euch auch ein bisschen zu inspirieren. Denn wir wissen ja auch nicht erst seit Elon Musk, dass überall Informationen zu finden sind. Das heißt, heute kann man alles überall lernen, auch durchs Internet. Und deshalb möchten wir euch mitnehmen in unsere Campingwelt und äh, euch Plätze vorstellen, die wir selber bereist haben. Oder eben auch für euch mal rausgesucht haben als Plätze, die wir ganz interessant finden. Dann haben wir häufig Produkte dabei, auf die wir gerne hinweisen, die wir selber gerne nutzen. Wir sind, was das angeht, was Gadgets angeht, ähm, totale Nerds. Ähm, und dann treffen wir uns hier und da auch gerne mit Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben oder irgendwelche Unternehmen gegründet haben, die sich im Campingbereich ähm, umtun. Und dann haben wir normalerweise auch noch zwei Gäste dabei, beziehungsweise Mitfahrer, nämlich die Nadine und den Reinhardt. Und da kommen dann häufig noch Themen dazu, die sich um Musik drehen als auch um Technik, weil Nadine ist Musikjournalistin und jetzt auch Camperin. Reinhard ist auch Camper. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, dass man Camper ist, sondern dass man weiß, von was man spricht. Und Wuppi ist halt sein Spitzname. Reinhardt ist eben halt gelernter kfz Okay. <laughs> Kfz-Mechaniker und kennt sich auch mit Elektrik und sowas aus. Also wenn es dann um irgendwelche Spannungen und Stromstärken geht, dann ist er da der richtige Anspruch.
1: Oder er bringt manchmal verrückte Fahrzeuge mit in der letzten Folge. In der 96 hat er sehr kuriose Camper mitgebracht und die müsst ihr euch mal angucken. Wir haben dazu auch einen Instagram-Post gemacht, denn das haben wir auch. Wir haben natürlich einen Instagram-Kanal The Camperman, da findet ihr das und da findet ihr unter anderem auch alles so, dass wir so ein bisschen gefunden haben, stellen wir dort zusammen, packen Bilder, packen Stories rein und da könnt ihr das alles nochmal verfolgen. Genau, da Darüber könnt ihr uns auch kontaktieren, aber am besten teilt ihr unser Profil und äh, animiert ganz viele Menschen dazu, uns einfach mal dann regelmäßig auch nicht
0: nur zu hören, sondern auch anzugucken. Genau, das macht ihr da, The Camperman. Und wir hoffen, dass wir euch jetzt gerade über die Tonspur an einem wunderschönen hm. Ort, vielleicht sogar im Urlaub erreichen, womit ich gerne in die erste Rubik einsteigen wollen würde, wenn mhm. euch das nicht stört, lieber Gerd. Gar nicht. Ähm,
1: Hau rein, hm. aber ich habe ja, wir, wir machen immer so ähm, Jingles und ich bin der Jingle-Beauftragte und ich bin immer zu spät oder zu früh und ich ähm, drücke jetzt mal diesen Knopf.
0: Steh auf wo du wohnst. Wisst <lacht> 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 ihr, weißt du, für, für die, die schon ein bisschen, ein bisschen länger Camper fahren und Camper sind, ähm, es gab ja früher mal die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Da war ich auch noch sehr jung. Aber da gab es dann auch immer ihn, der dann so äh, so, so, ein, so ein Signal gegeben hat für, keine Ahnung, wie der Typ geheißen hat. Matz Richter. ab, oder? Ah, nee, 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 Hieß Mats ab, du hast recht, du hast recht, das war eine Hitparade, du hast recht. Mats ab. Hat er Mats ab gesagt? Ich glaube, natürlich. Das war ja die Mats. Oder Playback ab, oder irgendwie so. Ja, verrückt, <lacht> verrückt. Dann müssen wir müssen uns jetzt auch mal ein Kommando einfallen lassen für ja. unsere Jingles. Stream genau. merkt, los. Wir sind <lacht> 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 Genau, genau. Knopf, drück. Wir sind ähm, in unserer Reiserubrik, in unserer Platzrubrik, Campingplatzrubrik und ich war für die, die schon öfter zugehört haben, total scharf auf Schweden. Ich habe mir das jetzt mal gegönnt. Ich habe letztes Mal auch schon darüber berichtet, dass ich dort auf einem Campingplatz war und jetzt kommen wir zum Zweiten den ich in diesen zwei, zwei Wochen bereist habe. Und zwar nennt der sich Wildmarks Camping Befindet sich in Südschweden an einem See und ist im Grunde genommen für die, die Schweden-Experten sind, äh, so ein bisschen äh, Schweden-Campen für Anfänger. Ähm, und damit meine ich, ich bin mit meinem Sohn unterwegs gewesen, mit meiner Freundin ähm, und, und wir waren jetzt wild campen in Schweden noch nicht und natürlich ist es mit dem Kind auch immer so ein Ding, dass man ein bisschen Anschluss sucht und da nicht die komplette Isolation praktiziert. Das hat da sehr gut funktioniert, es waren sehr viele deutsche Gäste auch da, wo er sofort Anschluss gefunden hat, ähm, aber dieser Campingplatz ist ganz besonders, denn er ist sehr rudimentär, sehr, sehr reduziert. Das heißt, eigentlich hat man Schweden mit so ein paar Annehmlichkeiten. Das heißt, es gibt dort ein paar ähm, Plumpsklosets. Äh, dann gibt es dort äh, eine Pumpe, wo man Wasser pumpen kann, Trinkwasser. Ähm, dann gibt es dort Duschkabinen, äh, in denen man nur duschen kann, indem man das Wasser in einem Sack, den man dort auch an der Rezeption für 15 Euro kaufen kann oder 150 Kronen beziehungsweise vielleicht hat man auch seinen eigenen so Solarliegesack dabei. Und den hängt man dann über so einen Flaschenzug in der Dusche auf und dadurch, dass die Schnur da meistens zu lang ist, muss man irgendwie im Knien duschen, Da ist das Wasser noch kalt, dann gibt es Dusch in eine kleine Küche, wo eine Gasflasche ist, wo man dann sein Abspülwasser auch erhitzen kann und es gibt überall die Möglichkeit Feuer zu machen. Es gibt die Grundregel dort, dass das nicht auf dem Boden passieren darf und dass immer eine Löschoption dabei sein muss, Feuerlöscher, Eimer, Wasser, was auch immer. Und es gibt dort auch so Orte, spezielle Orte, wo man dann im Grunde genommen auch Kochen kann. Das haben wir da auch gemacht. Wir haben uns Popcorn gemacht, wir haben Marshmallows gegessen, wir haben ähm, auch gegrillt. Also das ist ähm, dann auch alles überhaupt kein Problem. Dann auch nicht mit Holzkohle, die man da sicher auch kaufen kann. Nein, dort wird noch ganz kernig Holz gehackt und Holz gesägt. Unten gibt es so Verschläge. Dieser Campingplatz ist auch ganz schön angelegt, der erstreckt sich über drei Camps. Es gibt das Main Camp, das Outback camp Eagles Nest ähm, und, und, und noch so zwei, drei kleinere Abkömmlinge. Es ist alles am See. Hm. Und ja, wenn man dort ist, wird man irgendwie äh, komplett eins mit der Natur, weil nichts passiert, ohne dass man etwas tut. Also der Wasserhahn läuft nicht, ohne dass man was tut und auch ähm, das Essen, klar, das kennt man ja vom Campen, wird nicht fertig beziehungsweise das Feuer brennt nicht, ohne dass man Feuerholz gehackt hat und das war schon schön, also das war das war eine echt tolle Erfahrung, ähm, die mir jetzt, also mich jetzt keine Überwindung gekostet hat, aber natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig ist, aber der ganze Campingplatz ist wirklich komplett naturbelassen, man kann für umgerechnet zwei Euro die Stunde dort ähm, Ruderboote als auch ähm, Aal Lucanus, Laien, die dann am Strand liegen. Es gibt eine Brötchenliste, morgens kommt dann so ein Anhänger mit Brötchen, die man sich dann da holen kann. Alles, so wie man das kennt, trag dich auf die Liste ein, was hast du genommen und am Ende der Zeit wird dann abgerechnet und die Preise sind dann natürlich auch dementsprechend angepasst, weil man natürlich auch nicht den großen Komfort hat, äh, wie zum Beispiel äh, WLAN oder irgendwie sowas oder Strom. Strom gibt es halt auch nicht, was... Ähm, für einige auch zur Herausforderung wurde, dass sie dann ihren Kühlschrank nicht mehr kühlen konnten beziehungsweise auch ihre Handys nicht mehr aufladen. Das heißt, da sollte man sich schon drauf vorbereiten. Und insofern muss ich sagen, war dieser, dieser Besuch auf diesem Campingplatz für mich so die Vorstufe zum Wildcampen. Mhm. Also ich äh, habe das da praktiziert mit, mit Solar, Kühlboxladen Kühlbox laden und das hat auch alles ganz gut geklappt. Das Wetter hat auch mitgespielt und ich muss sagen, jetzt kann es losgehen. Ne? Also jetzt kann man denn, fühle ich mich da auch total safe. Ich bin da eigentlich nicht so ängstlich, was das angeht, aber ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, wenn man das einmal probiert und das kann ich sehr empfehlen. Für alle, die, Terrain, da brauchst sich am Terrain probieren. Ja, genau. genau. So, so, so mit, mit Stützrädern, ja. mit ne? genau, genau. Hätte Hedeboda Wildmarks Camping. Und ähm, also ich habe für eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind ähm, 160 Euro bezahlt. Ähm, und ähm, das war, wie gesagt, jeden, jeden Cent wert. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, es gibt auch für die, die keinen Kühlschrank dabei haben, beziehungsweise dann auch vielleicht in die Kühlkapazität stoßen, weil Elektrizität nicht mehr da ist, ähm, so Erdhöhlen wo man so eine Doppeltür hat. Da hat dann jeder so seine Box, die du da reinstellen kannst. Die nimmst du natürlich selber mit. Und was ich auch sehr cool fand, gibt es, ähm, es gibt dort eine Höhle, die heißt Valhalla. Hm. Und dort trifft man sich dann in der Regel, wenn es kalt ist oder vielleicht auch regnet. In dieser Höhle sind vier oder sogar fünf Feuerstellen das heißt, man, man geht dort rein und kann dann mit seiner Gruppe irgendwie am Feuer sitzen. Draußen kann das mieseste Wetter sein und man ist da wie in so einer, in so einer holzgefeuerten Taverne. Also es ist ganz ruhig. <lacht> ähm, und was ich am allerschönsten fand, war abends dort zu sitzen und an diesen großen Holztischen und Bänken, die sie da überall ausgestellt haben, zu sitzen und äh, durch diesen Wald zu gucken und man sieht überall kleine Feuer. Also es war, Ich glaube, ich habe dir das schon erzählt, als wir vorher mal telefoniert haben. Das ist so ein bisschen wie bei dem Krieg der Sterne Film, wo man da auf Endor dann, äh, nachdem äh, natürlich äh, die Rebellen gegen das Imperium gewonnen haben, äh, dann diese Partys sieht und überall sind kleine Feuer. So fühlte ich mich da. Ähm, kein Feuerwerk, das war nicht, ähm, aber das war, das war schon das war schon toll. Also gut, Han Solo, Han Solo bist du ist,
1: nicht, aber ich sehe ein bisschen, ein bisschen so mit einem Holzfällerhemd sehe ich dich da jetzt gerade so vor mir. So ein
0: bisschen oder wieder der Mann ja. in den
1: Bergen. Weißt du noch, die kennt du noch die Serie so?
0: So ein bisschen so. Ja, genau. So sehe ich ähm, Grizzly nicht. Adams. Ja, genau. so, genau. Nee, aber das hat es, da, sagen wir mal so, äh, das Holzfällerhemd hatte ich an und Holz gehackt und Holz gesägt habe ich auch und ich muss euch sagen, äh, auch das war eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob die das absichtlich gemacht haben, dass diese Sägen in einem mäßigen Zustand waren und natürlich war das Holz auch unterschiedlich, harzig, ähm, was jetzt das Segen wirklich anstrengend gemacht hat und die Äxte dort wiegen glaube ich schon allein, die haben sie so selber zusammengeschweißt, 20 Kilo, also wer auch an sowas Spaß hat kann auch überlegen sein eigenes Sägewerkzeug oder auch seine eigene Axt mitzunehmen, habe ich viele gesehen, die die dabei hatten, gehört für viele ja auch irgendwie zum, zum Standard was ich aber ganz besonders schön fand war durch den Wald zu laufen, ähm, an der Birke ein bisschen Rinder abzuziehen äh, und dann mit der Rinde der Birke dann das selber gehackte Holz zu entzünden und dann dort irgendwie zu grillen oder auch nur am Feuer zu setzen. Das War schon toll. Ähm, ich habe gerade ein anderes Bild. Eine Sache, ein. Bevor du, Entschuldigung, bitte? ich habe gerade ein anderes Bild noch im Kopf. Ähm, erinnerst du dich an Rocky ja.
1: 3? War das, glaube ich, oder war das 4, wo, wo Rocky Balboa in der Wildnis irgendwie sein Trainingsprogramm gemacht hat und dann eben halt auch Feuer gehackt ja. hat und Stämme durch die Gegend getragen hat? Ich glaube, so. das bist du. So. Das bist
0: du. Ja, danke, danke. Ich wollte es zwar noch nie mit dem Stallone verglichen, aber <lacht> wenn du das sagst, dann wird das so sein. Ähm, was ich sagen muss ist, ähm, und das war ein kleiner Downer, ähm, das äh, auf dem, gut, würden wir alle so machen, wenn wir einen Campingplatz verkaufen, glaube ich, äh, auf dem Campingplatz, also auf der Website wird gesagt, ach und ihr steht so schön alleine und dies, das, vergesst das. Ihr steht nicht alleine <lacht> und schon gar nicht zur Hauptsaison. Zur Hauptsaison steht ihr eng an eng. Wir haben tolle Nachbarn gehabt aus den Niederlanden, und auch Deutsche, ihr kennt das ja, am Ende des Tages rüttelt sich das alles zurecht und alle sind happy und unterstützen sich gegenseitig. An meiner Batterie hingen dann <lacht> Rasierer, <lacht> diverse Telefone und so. Aber man hilft sich halt, ne? das gehört dazu. Aber es ist halt ähm, dann wirklich äh, so ein bisschen urig und weht und freikampen dann wohl in der Nebensaison. Das haben mir ganz viele gesagt, die da regelmäßig hingefahren sind. Angler sind da auch herzlich willkommen. Und ja, großartig. Also auch, auch es gibt einen, einen schönen kleinen Wanderweg, so den White Ribbon Trail, auch so ein bisschen angeleitet, dass man sich da nicht verläuft. Dann geht man so durch so einen Wald, da sind dann so weiße Bänder an die Birken und an die verschiedenen äh, Bäume angebunden mit kleinen Stationen, wo die Kids irgendwelche Übungen machen oder Rätsel lösen müssen. Also ganz, ganz süß gemacht. Und hier und da gibt es dann auch mal ein Floß, über, das man mit dem man dann übersetzen muss zu einer anderen Uferseite. Also Abenteuer pur und, und wird nie langweilig. Kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die das mal machen wollen. Und es ist auch gar nicht so weit, denn man fährt im Grunde genommen mit der Fähre, wenn man er möchte, von Fehmarn nach Puttgarden rüber und oder nach Röttby und dann ist man von da aus in fünf Stunden da. Also das ist, wenn man jetzt ein bisschen nördlich unterwegs ist, an einem Tag zu machen oder mit einem kurzen Zwischenstopp, weil Schweden an sich jetzt ist ja sehr lang gezogen und da ist man ja auch ziemlich viel unterwegs. Ne? Bist,
1: bist du jetzt irgendwie so im Schweden verrückt, dass du sagst, ey, das ist jetzt ein neues
0: Urlaubsland für dich oder ist es jetzt so eine einmalige Geschichte gewesen? Also ich muss ja sagen, ähm, kennen wir ja alle Urlaub äh, oder Mallorca, ist nur einmal im Jahr. Bei, bei <lacht> mir ist es so, ähm, natürlich ist das Wetter ein Faktor. Ja. Und als ähm, ich die erste Woche, und das habe ich ja im letzten Podcast schon berichtet, als wir die erste Woche da oben bei Karlstadt waren, da hatten wir 18 Grad und ähm, harten Wind und auch Regen und dann ist natürlich Schweden, Schweden. Ne? Also da musst du dich drauf einstellen und insofern kann ich nur sagen, ich habe mit Wetter nicht so viel Problem, aber ich glaube, das ist immer eine Frage, mit wem man unterwegs ist. Also ich alleine hätte da gar kein Problem, aber ich glaube, wenn man ähm, wie gesagt, auch mit was für einem Auto man unterwegs ist, ne? Standheizung, genug Platz, dies, das, dann geht das, glaube ich. Ähm, insofern muss das jeder selber sehen. Ich komme wieder. Auf jeden Fall. Ach schön. Ich werde wieder. Also du hast auf jeden Fall,
1: muss ich sagen, auch in der letzten Folge und in dieser Folge so geschwärmt davon. Also ich glaube, so viel hast du nicht mal geschwärmt, als du aus Frankreich wieder gekommen bist. Also das ist schon, also diese Sachen, die man machen kann, dieses mit das Erlebnis mit deinem Kind, dass du da dann irgendwie ja. den auch mal ein bisschen in die Natur laufen lassen kannst und so. Ich glaube, das ist schon toll. Also muss ich sagen, gefällt mir. Allein von deinem Gesabbel hört gefällt mir das schon sehr gut, dass ich das Gefühl habe,
0: so ich möchte jetzt jetzt Mürrebröt essen oder wie das Ding heißt. Keine Ahnung. <lacht> Reserviert auf jeden Fall vor. Könnte sein, dass wir uns dann da nächstes Jahr treffen. Also ähm, Und auf dem Campingplatz, kleine Info noch dazu, sind viele immer am Umziehen gewesen, weil die kurzfristig sich eingebucht haben. Das gehört ja zu so einem Schwenurlaub eigentlich auch dazu, dass man so Hopping macht und dann, wenn es nur nötig ist, vielleicht mal auf den Campingplatz fährt. Ähm, da ist es nur möglich, dass wenn du fünf Nächte buchst, an einem Platz zu bleiben und da auch so richtig sein Camp aufzubauen. Also ähm, behalte das im, im Hinterkopf. Aber ansonsten super Service, ganz nette Leute da. Hätte, Bruder Wildmarks Camping findet ihr wie immer in den Shownotes die Info und vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Post mit ein paar Bildern dazu, dass ihr einen besseren Eindruck habt.
1: Bitte von dem Holz, das, das du gehackt hast. Ich möchte gerne sehen, wie viel Holz du wirklich ähm, gehackt hast.
0: <lacht> ich sag mal so, ich sag mal so. Ähm, beim Holzhacken gibt es ja eigentlich nur zwei. Bilder, die man abgeben kann. Entweder man ist irgendwie, äh, wie heißen die noch Timber, Timber mhm. Sports ähm, von von Stiel, wenn die da irgendwie <lacht> Springboard Chop sägen oder was auch immer diese ja. diese diese Holzfällerwettbewerbe, die da von oh diesem ja. äh, Motorsägenhersteller Stiel gesponsert werden, oder man ist der totale Hoshi. Und ich würde sagen, ähm, irgendwo dazwischen. Ne? Das war schon ein gutes Workout und das war noch weit weg von Holzfäller. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und genau so haben auch alle anderen ausgesehen und am Ende des Tages zählt ja gar nicht, wie man aussieht, sondern dass das Ding am Ende des Tages brennt und das haben wir alle hingekriegt. Ja. Ja. Mir ähm, fällt Ich
1: habe, glaube ich, eben halt einen Skandinavien-Rassismus betrieben. Ich habe Smörgåsbrot gesagt. Das ist dänisch, nicht, nicht schwedisch. Ich glaube, schwedisch kann ich gar nicht aussprechen. Aber ähm, das kann ich. Wenn, sie, wenn, wenn der Text vor mir steht, habe ich immer das Gefühl, ich ähm, spreche es falsch aus. Aber aber ist lustig.
0: Ist eine für mich auch äh, mit sieben Siegeln. Also ich oh, kam mit der Sprache und der ganzen Betonung auch erstmal gar nicht klar. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinarbeiten. Oder Aber, aber ja. Englisch sprechen oder aber ja. perfekt, von daher, ja, genau. So. Oder abgoogeln. Mhm. <lacht> so,
1: sag mal, wie habt ihr das denn, wie habt ihr das eigentlich dann nachts gemacht, wenn es dunkel wurde? Habt ihr da irgendwie, das ist ja auf dem
0: Platz auch keine Beleuchtung, oder? Nee, da gibt es keine Beleuchtung, bist mit Taschenlampen unterwegs oder wie gesagt, es ist irgendwo das Feuer in der Nähe oder der Mond scheint, wobei das bei den hochgewachsenen Bäumen häufig auch dann nicht wirklich reicht, aber so eine Lampe wäre glaube ich ganz gut, oder Gerd? Ausgepackt und ausprobiert, das Produkt der Woche.
1: Was für ein Zufall, dass du mich das fragst. Also, das ist ja wirklich toll. Erleuchte uns lieber mehr. <lacht> bevor, bevor, bevor uns ein Licht aufgeht, ähm, also mal so, es ist ja echt so, ich bin ja, ich bin ja irgendwie so ein, mit einer Frau gesegnet, die aus dem Interieurdesign ursprünglich kommt. Das heißt, sie hat mich so ein bisschen darauf angesetzt, sodass die meisten Sachen irgendwie, die bei uns im Haushalt früher standen, immer so einen, irgendwie so einen Look haben mussten. so. Das Problem ist, wenn du jetzt irgendwie für, für im Camper bist und dir dafür irgendwas holst, die meisten Sachen, die du bekommst, ähm, strotzen vor einer abgrundtiefen Hässlichkeit. Also ich, also ich habe es mal letztens standardisierte Hässlichkeit genannt. Also es ist so, dass die meisten irgendwie so, oh, funktioniert gut, verkauft sich gut, brauchen wir nichts dran ändern, am Design, an der Form oder irgendwas. Und das ist Wirklich für mich immer so ein Gräuel, wenn ich in so Campingbedarfsgeschäfte gehe, darum gucke ich manchmal auch gerne so links und rechts neben Campingbedarf, wenn ich irgendwelche Sachen brauche, ob es jetzt zum Beispiel auch mal einen Tischenstuhl oder, oder was weiß ich nicht ist oder eben halt auch eine Lampe und ähm, ich habe jetzt irgendwie entweder stimmt der Instagram-Algorithmus oder ich habe irgendwie vernünftig geguckt, ich habe eine Lampe entdeckt. Von der Firma ip44.de. Und ähm, das ist jetzt nicht eine Webadresse alleine, die ich nenne, sondern die heißt auch so, die Firma. Ähm, das, DE, das soll ein Zeichen setzen, dass wir aus Deutschland kommen oder dass sie aus Deutschland kommen und ähm, in Deutschland auch produzieren. Und diese IP44, besser gesagt, das hat einen Grund, das erkläre ich mal. Also der Bernd Schmalhorst ist der Gründer und Geschäftsführer von der Firma. Und ähm, die machen schon seit extrem langer Zeit Outdoor-Lampen. Er hat sich mal gefragt, warum sollen leuchten die draußen, für draußen nicht mindestens so ästhetisch sein, wie die, die auch drin gerne hingestellt werden. Und darum haben die sich so ein bisschen auf diesen Architektur-Look so verständigt. Das heißt, die haben so Lampen, die man so auch in öffentlichen Gebäuden oder ähm, in Restaurants oder in, in was weiß ich nicht, oder eben halt in geilen Garten finden kann. Und ähm, die man aber auch gut zu Hause in die Wohnung stellen könnte. Und ich habe da eine entdeckt, die ähm, heißt QU. Aber erstmal ganz kurz, Henning, weißt du, was IP44 überhaupt ist?
0: Ähm, das hat bestimmt irgendwas mit der Leistung der Lampe zu tun, oder?
1: Ja, es ist, ein, ähm, das ist tatsächlich ein, ein Schutzwert oder beziehungsweise das, ähm, international heißt das International Protection Code. Und das sagt was aus, mhm. ähm, ob jetzt ähm, diese Lampe gegen Witterungsbedingungen, gegen Flüssigkeit, gegen feste Sachen ähm, 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 gewappnet ist. Das heißt, es gibt ja verschiedene Abstufungen und... Uh -huh. ähm, jetzt in diesem Fall für die Autolampe ist das 44 super gewählt, weil die erste Kennziffer, die erste vier sagt so zum Beispiel ähm, so Staub oder sowas macht nichts also alles was größer als ein Millimeter ist, kommt da nicht rein so und ähm, die zweite vier sagt, wie das gegen Flüssigkeiten geschützt ist. Und das heißt Spritzwasser, gar kein Problem. Das heißt also, wenn du die draußen hinstellst, ein Regenguss macht gar nichts aus. Und das ist eigentlich darum auch IP44. Kennst du auch vom Handy oder von Kopfhörern, die jetzt wasserresistent sind. Da gibt es bestimmte Nummern, die dahinter stehen. Und das ist immer, je höher der Wert, desto mehr Schutz bietet das Ding. Und 44 ist ordentlich, kannst du theoretisch auch ins Badezimmer stellen. Also
0: so haben die das so auch... Bauhausmäßig ein bisschen abgeleitet, Name mhm. folgt Funktion So und nicht Form. Das finde find ich total witzig eigentlich die Idee und
1: ähm, du weißt sofort, wenn du es liest, aha, das hat irgendwas mit, muss was mit Outdoor zu tun haben oder sowas und mit Strom wahrscheinlich oder ja. sowas. Und, okay. und das ist eigentlich eine ganz lustige Sache und das DE tatsächlich, Internetadresse ist gleichzeitig auch nochmal Herkunftsnachweis. Ne? Wir sind in Deutschland, wir sitzen in Deutschland, wir produzieren in Deutschland und das ist irgendwie ganz, ganz sweet gemacht. So und diese hat eben halt ähm, eine ganz tolle Funktion und Form und das jetzt kommen wir zu das, dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ähm, Form follows Fun Function oder sowas, keine Ahnung, ich habe jetzt hier eine Laterne tatsächlich in der Hand, ähm, mhm. ich wollte gerade dieses alte Kinderlied singen, so Laterne, Laterne, Mond und Sterne, aber das ist tatsächlich so, du hast hier irgendwie so einen, so einen großen Glaskubus, ähm, wie so ein altes ähm, Süßigkeitenglas und so in diesen Kaufmannsläden, so ein bisschen von der Größe her. Und ähm, unten und oben ist so Aluminium. Das ist so ein, ähm, so ein Sockel aus Aluminium und ein Deckel aus Aluminium. Das ist beides gefärbt. Ähm, Meins ist jetzt hier Jet Black, so nennt sich das, also schwarz. Es gibt das noch in so einer Bronze-Schattierung, ähm, finde ich beides ganz hübsch. Und das Glas hat so einen bernsteinfarbenen Look. Das heißt, dadurch, durch diese Einfärbung, bekommt das Licht nochmal eine andere Nuance. So, das heißt, es ist, ähm, blendet dich nicht so. Und in der Mitte ist so ein dicker Docht, also so eine, so eine Stange, so ein Steg, der dann komplett beleuchtet. Leuchtet es, wenn man es anmacht, ich zeige dir das noch. das heißt von oben ist unten hm. durchgehend beleuchtet und so Sie kleine. Sind aus wie ein
0: Laserschwert, was <lacht> da
1: leuchtet. Genau, also Luke, wir waren vorhin schon bei Han Solo, der hatte ja kein Schwert, aber äh, das ist das Luke Skywalker Lämpchen und hm. ähm, genau, diese, diese Lampe, nee, warte, weißt du, wie die Lampe aussieht? Jetzt habe ich es, Green Lantern, kennst du doch diesen, diesen, diesen Superhelden, der ähm, hatte auch so eine Laterne <lacht> gehabt, die sieht genau so aus, aber egal, ähm, okay. ich schweife ab, mm. Diese, 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 dieser Leuchtsteg hat drei Beleuchtungsstufen, das heißt, wenn ich dagegen tippe, ist eine Touch-Bedienung, egal wo, oben oder unten, wird es heller oder geht aus oder an. Das heißt also, ein Touch verändert immer halt die Lichtstärke oder stellt die Lampe aus. Das ist für mich auch gleich der Nachteil. Ich hätte gerne so einen richtigen Schalter gehabt, also dass ich die an- und ausstellen kann, denn wenn du sie wegstellst oder sowas, dann machst du sie versehentlich mal an und die leuchtet halt und das, das fehlt mir so ein bisschen. Aber sie leuchtet relativ lange, in der höchsten Stufe, bis zu fünf Stunden, das ist okay. Aber in meiner niedrigsten Stufe soll die angeblich, das habe ich noch nicht ausprobiert, bis zu 20 Stunden leuchten. Und das ist dann fast ein Kerzenlichteffekt. Also das ist dann wirklich ganz nett. Ja. Ein Wohnmobil, kleiner Raum, stellst ihn in die Ecke, hast ein schönes, diffuses, ähm, indirektes Licht. Das ist total angenehm. Also wirklich ein ganz schönes Lämpchen. Bisschen empfindlich, also was ich meinte mit der ähm, Berührung, das ist schon ein bisschen so, geht an, geht aus. Aber der Glaskolben macht mir eine Bewegung so ein bisschen Angst. Und da gibt es so einen ja. Tipp von mir. Und zwar in der Verpackung ist nochmal eine innere Verpackung nur für die Lampe. Die nicht wegschmeißen, sondern einfach für den Transport nutzen. Das sind so oben und unten, wie so eine Eierschale oben und unten ne, für eine Kinderüberraschung. Einfach ja. dann die Lampe reinstellen, da sitzt die fest und ähm, diese Pappkartons dieser Verpackung schützen die Lampe, damit kann man die gut wegstellen und transportieren. Also es ist wirklich ganz mhm. gut gelöst eigentlich, wenn man es dann so macht. Ähm, der Akku ist ziemlich leistungsstark, sag ich schon, das ist ein Lithium-Ionen-Akku, der wird dann mit USB-C aufgeladen, hat man inzwischen auch überall. Was jetzt vielleicht der Nachteil ist, ist der Preis, 196 Euro wollen die haben. Das ist jetzt nicht wenig für eine Lampe, für eine Campinglampe. Im Campinglampenbedarfsladen gibt es deutlich günstigere Lampen, die möglicherweise vielleicht auch noch mehr Funktion haben und die auch noch den Rücken massieren. Aber was ich an der Lampe mag, ist einfach so, die sieht einfach ein bisschen edler aus. Und gerade wenn man sagt, so: ich möchte mal was anderes haben und nicht diesen Campinglook, sondern ich möchte mir es draußen mal gemütlich machen und... Ja, so eine Glampinglampe, würde ich mal sagen, ist das statt eine Campinglampe.
0: Ich finde die Wunder wunderschön mh. und ich kann das voll nachvollziehen. Und ich bin eigentlich auch bei dir und ich finde es auch gut, dass du das sagst, der Preis ist sicher ein Thema, aber das ist ja Design, also mhm. das wertet ja alleine so einen Tisch schon auf mhm. und durch diese Leuchtkonstruktion mit dieser glühenden Röhre in der Mitte, erinnert mich übrigens ein bisschen an diese Autobirn, äh, diese C5W, ah, ne? cool die, so, ne? die ja, Glühbirnen ja. mit dem Glühfaden in der Mitte, ja, ja, ja. hat auch so eine ähnliche Form und da ist ja oben der Kontakt und unten der Kontakt, ne wunderschön, ich finde die super toll und ähm, ja, es ja, gibt noch eine kleine
1: Ergänzung, so ein bisschen, so, wenn man möchte, kann man es noch erweitern. Es gibt noch so eine Wandhalterung, die man kaufen kann. Dann schraubst du an die Wand, so kannst du da reinhängen. Es gibt ähm, so einen so Ständer, also was weiß ich, dann kannst du dann irgendwie so wie so, ein, so eine lange Stahlstange oder sowas, wo so ein, so ein Bogen drin ist, da kannst du die reinhängen. Und was ich noch mitbekommen habe, ist so ein, so ein Gummiband. Also das ist so Silikongummi, ähm, ähm, so ein etwas dickeres Band, was du in so einer Schlaufe Zusammengemacht worden ist. Wenn ich diese Rope nennt sich das, irgendwie reinwickel, kann ich das um den Ast wickeln und habe dann quasi die Lampe am Baum oder was weiß ich, wo so sodass ich dann irgendwie auch dann, wenn ich am Strand bin oder hier im Wald bin, mir das auch aufhängen könnte. Hm. Super Ding. Ich würde mir die auch zu Hause instellen, also tatsächlich, das ist jetzt nicht ja. so ein Ding, was für mich nur auf ja, das. Du bist das ja zu Hause. So, Dankeschön, Henning. Genauso. So. <lacht> Kurze
0: Frage. <lacht> ist vielleicht untergegangen oder ich habe es schon ja? überhört? Ist die denn wasserfest?
1: Ja. Also die ist ja tatsächlich irgendwie also sprühwasserfest. Also ich kann die jetzt nicht abtauchen oder so. Aber was ganz geil ist, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, unten am Boden ähm, mhm. dieses weiße ja, so Gumminippel. nippel ja. Das ist der, ähm, die, die Abdeckung für den USB-Anschluss. Das heißt, ähm, auch der ist ähm, geschützt. Das heißt, wenn die dann da muss vielleicht. Die aber auf der Seite liegen. Na, oder? das haben die also sehr, sehr. Da muss ich ehrlich sagen: damit großes Lob. Da hat jemand mitgedacht. Ja. Hier an der Seite ist eine Kante, so kennst du von Wasserkochern. Das Kabel wird da durchgeführt und das USB-Kabel ist abgeknickt und wird passgenau reingesteckt. Ach,
0: das wird mitgeliefert. Wird
1: mitgeliefert und ähm, ich ja, kann gut, auch. Ein normales würde ja rausstehen. Würde rausstehen ja. und das ist ähm, genau und ich kann also im Betrieb laden. Ich kann die Lampe hinstellen. Ach cool. Und dann das mit aufladen. Also da haben die, haben die so. doch wieder mitgedacht. Und das kann also auch ein bisschen feucht werden da unten, ruhig, wenn da, wenn da Gumminubbel drauf ist. Kein Problem. Schön, schön, schön. ip44.de, das ist die Firma. QU, mhm. also Q oder QU, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie man das aussprechen soll. Q wahrscheinlich, ähm, ist der Name der Lampe. Und ähm, man kann auch sagen, ich möchte die coole Laterne. Ähm, unter der Laterne, vor dem... Nein, das war ja zu laden, Okay. Ähm, <lacht> genau, das war die Lampe. Und ähm, genau, wenn sich die möglichst viele kaufen, dann wird vielleicht der Campingplatz auch hübscher. Also ey, ernsthaft, das ist, was ich eingangs meinte. Wenn du mal über den Campingplatz gehst und neben dir die Nachbarn anguckst, was die da teilweise rausstellen, also so wohnen die doch zu Hause nicht. Ich frage mich manchmal haben viele Leute einfach keine Lust, sich das ein bisschen auch ähm, hübsch zu machen. Einige Designs dieser, dieser Campingstühle sehen so aus, als ob jemand Smarties auf dem Polster gekotzt hat. Also das ist so, so eine Buntheit
0: da drauf, die finde ich abscheulich. Das ist total pflegeleicht, Gerd. das hast du <lacht> noch nicht verstanden. Das ist pflegeleicht. Nein, Aber äh, da steige ich gerne ein. Ich sag dir, ähm, wir wissen ja oder ich weiß von dir, dass du ähm, äh, Messer magst, ja. dass du... Kopfhörer magst und auch Leuchtmittel und insofern haben wir ja. alle unseren Spleen, du hast drei ja. und insofern <lacht> <lacht> den... Den Clown muss man füttern und das, das gehört einfach dazu. Mhm. Und ich glaube, äh, vielleicht hat sich irgendjemand anders gerade den neuen Mover unter seinen Karawanen <lacht> äh, gebaut und feiert den total ab. Recht. Aber den interessiert uns halt nicht oder den sehen wir nicht. Ja, das hast also. du recht, hast du recht. Okay. Aber manchmal macht es Spaß sich so ein bisschen so darüber. So,
1: ah, das kann doch nicht sein, so du, zu den anderen zu sagen. So, bin, ja. Ohne das Fingerpointen zu machen. Ich würde keinen Namen nennen, aber so, so manchmal so, Alter, das kann doch nicht angehen. So dieses, dieses, dieses finde ich manchmal ganz geil, das so rauszuputzen. <lacht>
0: Naja, wir versuchen ja schon auch immer, ähm, vielleicht so ein bisschen auch Inspiration zu bieten. Ich erinnere mich noch an eine Lampe, die hatten wir auch dieses Jahr. Das war ja so ein bisschen so wie so ein Leuchtturm. Ja, ja, ja. Die war ja eine Kategorie günstiger. So, also von daher ist ja immer was dabei. Ja, ja. Also schaut hier mal vorbei oder in unseren <lacht> Insta-Kanal in die Shownotes. vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Oder kauft euch die Lampe von Gerd.
1: Kauft so. die einfach. Und vielleicht sollte ich mal irgendwie einfach so die Sachen einfach direkt verkaufen. So, mal gucken. Wir sollten einen Lampenladen. Ja, genau. Ich, ich, ich begieß mir lieber eine hinter die Lampe. So. Ähm, Sag mal, sag mal, so. wenn ich jetzt keinen Wagen habe, ne? wenn ich jetzt sag so, ich, ich habe zwar Bock, oh, jetzt springt er aber. Ja, ja. Jetzt Nee, nee, pass aber. auf. Ich, ich versuche das mal. Ich habe jetzt, hab jetzt Bock auf Campingmöbel, kaufe mir eine geile Lampe, hab schöne Stühle, aber ich habe keinen Camper, was mache
0: ich denn dann?
2: Interview der
0: Woche. Ich spreche heute mit Björn Espering von CU Camper. CU Camper ist ein Portal für die Vermittlung von Wohnmobilen weltweit. Dort könnt ihr in Echtzeit schauen, wo Wohnmobile verfügbar sind, an welchen Destinationen und sogar auch welche Vermieter die dann zur Verfügung stellen. Der Service ist recht umfangreich, aber dazu werde ich jetzt mit Björn sprechen. Erste Frage, ihr seid wirklich in einem Netzwerk weltweit irgendwie organisiert. Ich habe auf der Website geschaut und es sind 300 Stationen.
2: Über 300 Stationen sind es tatsächlich inzwischen. Das hört sich sehr wild an. Ja. Ist auch ähm, über die Jahre wirklich sehr, sehr intensiv gewachsen. Das ist Fast alles möglich. Also wenn du zum Uluru mitten in Australien möchtest oder nach Westkanada, Vancouver das Island.
0: War ja mal der IAS Rock, oder?
2: War früher mal die, die, ja, ich sag mal, zumindest in den USA und auch so in den westlichen europäischen Ländern äh, gängige Bezeichnung. Inzwischen ist Uluru aber durchaus die anerkannte, <lacht> international anerkannte äh, Ausdrucksweise. Aber genau. Ja. Das heißt, wenn du dahin willst oder nach Vancouver Island oder ja, sehr beliebt natürlich auch immer der Südwesten der USA, da finden sich überall. Relativ nahe Station, so dass man mit dem Wohnmobil einfach losdüsen kann und einen hoffentlich schönen Roadtrip erleben. Ähm, yeah.
0: In sehr, sehr vielen Ländern möglich, ja. Und wenn ich mir das auf der Website so angucke, da schreibt ihr von Truckcamper und Luxuswohnmobil. Was habt ihr denn da bei euch in einer, also über die Vermittlerflotte so im Angebot?
2: Von bis. Also ich glaube, wir haben Knapp 100, also auf jeden Fall über 100 Vermieter insgesamt, da muss man halt wirklich auch von Land zu Land gucken, das ist sehr unterschiedlich, wenn wir zum Beispiel nach Australien, Neuseeland gucken, hast du eher so kleinere Campervans, das sind dann auch oft etwas ältere Fahrzeuge, so vier bis sechs Jahre, wenn du zum Beispiel andererseits nach äh, in die USA guckst, warst du da mal unterwegs mit dem nee. Camper, musst du irgendwann mal nachholen, das ist, was du da auf den Straßen teilweise siehst, ist der Wahnsinn, ähm, das sind... Tourbusse von, von äh, Rockbands, was da teilweise <lacht> Nightliner. unterwegs ist, wirklich Nightliner mit Ausfahrbahnen, ähm Slideouts wirklich zu allen Seiten und teilweise können die da fast noch ihre Autos mit unterbringen in den Fahrzeugen, ähm, natürlich so ganz riesen Dinger kann man bei uns in der Regel eher selten buchen, aber es gibt schon gerade in Nordamerika wirklich große Schlitten, während, ähm, ja, ich sag mal in Australien, Neuseeland, wie angedeutet schon, etwas kleinere Fahrzeuge sind. Und in Europa, ja, da ist es im Grunde alles möglich, was mhm. du hier so auf den Straßen siehst. Das können auch kleine Vans für zwei Personen mit Dachzelt zum Beispiel sein. Du kannst aber auch bis zu fünf, sechs Leute teilweise in äh, größeren mhm. Fahrzeugen unterbringen.
0: Mhm. Das heißt, ich muss mir das so verständlich bei auf die Website mhm. und dann suche ich mir entweder ein Auto oder eine Destination. Das habe ich mir nicht angeguckt. Das finde ich sehr schön. Genau. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte mit meiner Holden nach Venedig und ich brauche eigentlich nur zwei Betten und ich weiß ja, in Italien sind die Straßen ein bisschen enger, dann nicht so ein langes genau. Ding mieten und dann kann ich im Grunde genommen über eure Website gucken, welche Autos sind im Angebot für Venedig und dann sind dort in diesen Beschreibungen ja eigentlich auch alle Daten hinterlegt, Exakt,
2: oder? genau, wenn du, wir können das ja ganz praktisch einmal durchgehen, wenn du auf unsere Seite www.cu-camper.com gehst, hast du auf dem Startbildschirm direkt ähm, die Abfrage, die du eben schon erwähnt hast, da kannst du einfach die Stadt eingeben, Venedig beispielsweise, total okay, Okay, ähm, dann werden dir, ja, je nachdem, wie viele Vermieter vor Ort sind, 10, 15, 20, 30, teilweise auch mehr Fahrzeuge angezeigt. Dann kannst du wirklich alle Fahrzeuge und auch alle Vermieter vergleichen. Ähm, du kannst dir im nächsten Schritt sogar auch noch einige Add-ons hinzukonfigurieren. Das heißt, wenn du noch ähm, einen Fahrradträger möchtest oder ein Navi oder was auch immer, da gibt es bei vielen Vermietern wirklich sehr viel, was noch zusätzlich gebucht werden kann, Denn kannst du da sehr, sehr, sehr äh individuell auf jeden Fall dein Fahrzeug zusammenstellen und genau, gucken, dass du denn durch die nicht ganz so breiten Straßen Italiens ähm, dein optimales Fahrzeug findest. Ja.
0: Und ähm, also für mich ist es eigentlich immer bei Auslandsreisen und mit Autovermietung immer ein Graus gewesen. Äh, vor allen Dingen, und du hast gerade, oder ich habe Italien angesprochen, da war es immer so, jetzt gibt es noch die Sommerreifen, autoreifenversicherung <lacht> und ohne die können sie nicht und dann unterschreibst mhm. du da irgendeinen so Wisch und denkst so, na, ob das jetzt hier alles versichert ist, also wie geht ihr mit Versicherungen?
2: Versicherungen, ähm, gebe ich dir recht, sind immer oder waren über viele, viele Jahre immer so, so ein ähm, Graus für viele Leute, aber da versuchen wir das wirklich sehr transparent über unsere Webseite darzustellen. Mhm. Das heißt, du kannst dich da über verschiedene Versicherungsangebote auch schon durchklicken, die werden dir in diesem Buchungsprozess, wenn du dir die Fahrzeuge anguckst oder spätestens buchst, ähm, angezeigt und auch ähm, ja, angeboten, das heißt, die kannst du direkt mitbuchen wirst nicht immer gezwungen, das heißt, das ist in der Regel optional, ähm aber wir versuchen es wirklich so transparent darzustellen, dass es da wenig Fragen am Ende noch gibt, sondern dass alles geklärt ist.
0: Das heißt ganz klassisch: Ich mache den Vertrag mit euch und die Versicherungen werden die von werden, euch genau richtig abgeschlossen, abgeschlossen mit und auch übersetzt, sodass man da keine versteckt. Richtig. Okay, das genau. gibt einem ja schon mal Hoffnung. Ja. <lacht> und wie muss ich das jetzt vorstellen? Ich bin jetzt auf, ich bin jetzt gelandet in keine Ahnung Mailand mhm. in der Nähe von Venedig und ähm, dann wie wie es dann weiter?
2: Dann ist im Grunde, je nachdem, bei welchem Vermieter, wo du da genau dein Fahrzeug gebucht hast, die Anreise schon noch selbst zu erledigen. Mhm. Das heißt, du musst es einmal über ja, die gängigen Wege gucken, wie komme ich jetzt zur ähm, Station, was aber in der Regel sind die schon meistens so gelegen, dass es jetzt nicht am allerwertesten der Heide gelegen ist, sondern äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar mhm. ähm, dann, wenn du in der Station ankommst, dann äh, ja, zeigst du deinen Voucher vor, beziehungsweise meldest dich an und dann ist es im Grunde, wie bei einer Mietwagenübergabe, natürlich ein bisschen ausgedehnter, dir werden sämtliche Funktionen und, und, und äh, Eigenschaften des Campers erklärt, ähm, wenn da Rückfragen bestehen, dann sind die Kolleginnen und Kollegen da in den ganz, ganz vielen, wir haben über 300 Stationen, hatte ich ja schon gesagt, natürlich alle sehr hilfreich und gerade für Anfänger äh, ist klar, nehmen die sich auch sehr gerne die extra Zeit, wenn da noch Fragen oder Unsicherheiten bestehen, dass das alles äh, genommen werden kann mhm. und dann kann es auch schon losgehen. Man muss äh, nur beachten, wenn auf einem anderen Kontinent, zum Beispiel Nordamerika, äh, die Übernahme erfolgt, dann muss eine Nacht nach der äh, Landung noch verbracht werden in meinem Hotel. Sorry. <kühm> Okay. Ähm, genau, damit nach der Landung oder angenommen, du hast einen 10-12 Stunden Flug hinter dir, dass du denn dann noch mhm. das Fahrzeug übernimmst und ähm, ja etwas übermüdet äh, an Steuer steigst, da ist es denn noch vonnöten eine Nacht vorher im Hotel zu verbringen, dass du da auch ausgeschlafen und ausgeruht in das Abenteuer starten
0: kannst. Interessant und auch wichtig, denke ich. Ähm, diese Information bekomme ich aber auch im Zweifel von euch. Das heißt, wenn ich jetzt Amerika buche, mhm. dann kann ich euch erstmal aktiv fragen und sagen, sag mal Leute, muss ich achten, genau. muss ich dann einen anderen Führerschein mitnehmen genau, oder diese so. diese Infos findest
2: ja. du in der Regel eigentlich komplett bei uns auch auf der Webseite, je nachdem welchen Vermieter du gewählt hast. Ja. Kannst du dir da auch diverse Vermieterinfos äh, anklicken, wo dann wirklich alle diese Punkte, Führerscheine ähm, ja oder auch die vorzeitige Übernachtung, vorherige Übernachtung, ja. ähm, Sowas alles schon detailliert erklärt ist, dass mhm. da möglichst wenig Rückfragen bleiben. Wenn aber noch Fragen bestehen, haben wir auch ein Serviceteam bei uns sitzen. Ähm, sehr engagierte Damen, die wirklich auch über ein fantastisches Know-how verfügen, die da wirklich dann auch alle Fragen noch äh,
0: beantworten können. Also es darf auch telefoniert werden.
2: Es darf auch telefoniert sehr werden. Man gut. muss halt beachten, dass wir keinen klassischer Reiseberater sind, also du kannst jetzt nicht im Voraus anrufen und sagen, wo könnte ich denn mal hinfahren? Wo aber die Pizza? Äh, genau, wo gibt es die beste Pizza? Aber klar, wenn, wenn fachspezifische Fragen sind, ist unser Serviceteam da sehr, sehr gerne und engagiert dabei.
0: Super. Und wenn ich jetzt unterwegs bin und vielleicht mal nicht mit meinem Laptop reise und vielleicht mhm. spontan sage, ach, Hotel ist irgendwie doof oder ich hänge noch ein Wochenende ran, würde aber gerne irgendwie dieses Freiheitsgefühl Wohnmobil haben, kann man euch ich auch über eine App erreichen oder
2: das sprichst du sehr gut an, nämlich zur passenden Zeit. Ich glaube, vor knapp eineinhalb Monaten haben wir unsere App ähm, auf den Markt gebracht, sowohl über äh, Play Store, App Store, also für sämtliche heutzutage gängigen Geräte und, und äh, Systeme ähm, downloadbar. Genau die CU Camper App heißt erschreckenderweise CU Camper, kann, man, kann man also finden. Ähm, wenn du, das kann ich an der Stelle dazu erwähnen, wenn du über die App ähm, eine Buchung tätigst bei uns, bekommst du direkt 10 Euro Rabatt. Vielleicht für den einen oder anderen kleiner Anreiz, mhm. ähm, sich die App mal anzugucken. Da hast du auch alle deine Unterlagen, ähm, die du sonst über E-Mail und ja über die Webseite verwalten müsstest. Mhm. Relativ smart. Ähm, Direkt schon abgelegt. Das heißt, da kannst du auch sehr viel, wenn du schon unterwegs bist, Zeit sparen, indem du da alles sortiert vorliegen
0: hast mhm. und
2: nicht noch in deinen E-Mails hin und her kramen musst.
0: Und der abschließende Punkt ist eigentlich, wie häufig, manchmal ist es auch der erste, nämlich der Preis. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, bei euch mal irgendwie mich auf die Suche zu machen, ich habe das mal gemacht parallel, ich bleibe jetzt mal bei Venedig, dann sehe ich hier, Megrand in Italien bietet mir an, einen T5, beziehungsweise es wird bestimmt ein T6 sein, mhm. äh, mit 87 Euro die Nacht. Mhm. Ähm, und ähm, dann sehe ich so ein, so ein, so ein Schaubild, äh, wie man dort drin wohnt, dann gibt es daneben auch äh, Comfort Luxury, das heißt, ihr habt also eigene Komfortklassen, also nicht nach Modellen, sondern ihr habt Komfortklassen definiert. Teilweise genau, ja. ja. Und, und ähm, wenn ich jetzt auf der Website lese, ähm, keine versteckten Kosten, wie mhm. funktioniert das? Das heißt, die, die, der Preis, der hier steht, ist dann der Preis? Der ist Preis ist
2: der Preis, genau, es sei denn, du möchtest halt, was ich auch schon erwähnt hatte, das eine oder andere Add-on noch dazu buchen, da kommt dann natürlich noch ein Aufpreis, der aber auch sehr transparent dargestellt wird, mhm. noch on top. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass da nichts weiter noch ähm, irgendwie versteckt im Nachgang auf dich zukommt, mhm. sondern was du siehst, bekommst du und auch nur das bezahlst du. Ja,
0: also nicht Sehr irgendwie. Simpel. Und äh, der Wagen hat übrigens doch vier Reifen, also mal vier und so. Das kennt man ja. Dann noch eine Unterseite und dies noch klicken. Und das noch
2: die Waschmaschine.
0: Sowieso. Die, muss, die sowieso. muss auch
2: noch, die wird hinterher geliefert Nee, nee, so, so ist es
0: nicht. Keine ähm, Waschmaschinen. Sag mir doch eins, ähm, wo warst du denn zuletzt?
2: Mit dem Camper zuletzt war ich. Das ist tatsächlich schon eineinhalb Jahre her in der Schweiz. Ne, fast zwei Jahre sogar schon. Die Zeit rennt. Ähm, Schweiz kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Aber da hast du bestimmt auch schon deine Erfahrungen gesammelt. Ja. Äh, wunderschöne Campingplätze. Unter anderem war ich in, ich weiß noch in Horf bei ähm, Luzern mhm. ähm, an der gar nicht so weit weg von der Kapellbrücke. Sehr, sehr schöner Platz. Und auch am Südufer vom Brienzersee war ich. Also generell, ich war von der Schweiz begeistert, ich war von den Campingplätzen begeistert. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch keinen eigenen Camper habe. Das heißt, ich mache auch den einen oder anderen Urlaub zwischendurch ohne Camper. Deswegen so einmal im Jahr normalerweise bin ich schon Mindestens mit dem Camper unterwegs, aber das letzte Mal war, glaube ich, wenn ich jetzt nichts, also so kleine Tagestouren für irgendwelche Promo-Dinge kommen natürlich beruflich nochmal dazu, aber mhm. die äh, zähle ich jetzt nicht als mhm. richtigen Camperurlaub.
0: Naja, was uns natürlich auch ein bisschen vom Reisen abgehalten hat, ist ja auch da diese war was. Pandemie. Genau. Pandemie ist noch ein Stichwort, ähm, ohne das jetzt zu breit treten zu wollen. Ähm, ihr bietet auch eine Pandemieversicherung an. Wie sieht das aus?
2: Genau, ähm, die hat sich seit 2020 leider bewährt. Ähm, ganz kurz und knapp zusammengefasst, es ist einfach ein Schutz gegeben. Das sollte, entgegen aller unserer Hoffnung, nochmal ähm, dieses große böse C-Wort zurückkommen und uns sämtliche Reisepläne durchkreuzen. Ähm, Denn wäre da der Fall abgesichert in im Grunde allen Fällen. Das heißt, da kann der oder die Kunden super sicher sein. Natürlich wäre es unschön, aber zumindest wäre dann kein ja, finanzieller Schaden, Verlust irgendwie ähm, gegeben. Das heißt, damit ist man auch auf der absolut sicheren Seite.
0: Sehr gut. Und zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen, äh, bisschen träumen. Erzählen wir doch mal, was sind die Top 3 Destinationen, die bei euch so gebucht werden?
2: Ich bin mal gespannt, wo du schon warst. Du hast mir eben schon gesagt, USA-Erfahrung hast du noch gar da, nicht. Nicht mit dem Camper. Nicht da, mit dem Camper, okay. Kanada,
0: USA habe ich schon, aber ohne Camper. Ja, ich leider.
2: muss aber leider an Platz 1. Das, das bleibt nicht aus, Westkanada nennen. Ich sage ja. mal, zwischen Calgary und Vancouver, das ist ähm, Wahnsinn. Entsprechend ähm, sehr gut gebucht, auch schon vor Corona-Zeiten. Das heißt, wenn ihr ähm, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren oder wann auch immer Lust habt auf einen camper roadtrip durch Westkanada, ich kann euch wirklich sehr ans Herz legen, mindestens neun bis zwölf Monate vorher zu buchen. Ansonsten wird es nämlich wirklich sehr, sehr knapp. Ähm ja, Vancouver Island, da warst du denn schon mal mit dem Auto? Auch noch gar Toronto. nicht? Okay. Vancouver Island ist so, so ein super klassischer Spot, wo sehr, sehr viele Urlauber aus aller Welt zurecht hinwollen. Ähm, das ist absolut die Nummer eins. Ähm, danach kommt eigentlich schon der Südwesten der USA, also Los Angeles, Las Vegas. Die Wüste. Mit all den ähm, Nationalparks ähm. Und, und Wüstenabenteuern, die da warten. Ähm, klar, wenn du da sitzt irgendwo zwischen ja, Las Vegas und dem Grand Canyon, machst abends dein Lagerfeuer. Ich glaube, da kann man schon so ein bisschen ins... Träumen geraten, hoffe ich. Platz drei würde ich jetzt anhand der letzten ein, zwei Jahre fast schon Island verorten. Island ist sehr, sehr populär auch geworden. Wie ist da deine camper
0: Nein, da bin ich auch noch nicht gewesen. Ja,
2: dann musst du demnächst mal die eine oder andere Buchung im Sommer tätigen. Wobei nach Island, da wird es auch schon schwer mit dem eigenen.
0: Ich finde das ja genau, das ist ja das ist ja die Möglichkeit, ja. wenn man das Campen so liebt und generell auch das Feeling, vielleicht auch mit Freunden oder der Familie unterwegs zu sein und mit seinen eigenen vier Wänden zu reisen, Klar. Dann, dann ist das, vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt mit 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 Familie irgendwie von Motel zu Motel gurke, und das hat ein Freund von mir mit seiner Familie gehabt, dann ja. er hat gesagt, die kamen gefühlt nie richtig an, weil Kids sind ja auch Gewohnheitstiere, die müssen sich dann auch, also der hat gesagt, ja, ein Wohnmobil wäre vielleicht doch die bessere Lösung gewesen. Von daher ist da, das... Auch da Daraus ja. lernt man, ja.
2: ähm, nee, also ich, ich kann natürlich nur fürs Campen plädieren, ähm, gerade wie du schon sagst, mit Kindern ist es mit Sicherheit, ja, wie du sagst, dass das Zuhause auf, mhm. auf vier Rädern, was immer irgendwie mit dabei ist, auch wenn es nur für ein oder zwei Wochen der Fall ist, aber das ist schon äh, so ein Fixpunkt, der dann doch immer wieder gut und gerne angelaufen werden kann.
0: Lieber Björn, das war sehr aufschlussreich. Das war's schon. Ja, ich träume noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt, ich, ne? äh,
2: vielleicht schnacken wir demnächst ja nochmal, Dann kann ich dir auch noch die Plätze vier bis zehn verraten. Ja, oder ja, wenn wenn ihr anderen Zuhörer alle noch äh, Interesse habt, guckt gerne bei uns. Wir haben auch den ein oder anderen ähm, Artikel bei uns im, im Magazin, wo wir auch versuchen so ein bisschen Inspiration zu bieten. Ja. Da sind auch noch sehr sehr schöne und vor allem auch sehr viele Reiseziele ähm, vorgestellt und da geradet ihr hoffentlich alle ins
0: Träumen. Ich Na, dann los. nicht
1: zu viel
2: zu versprechen. Aber
0: vielen, vielen Dank. Danke und dir, danke euch. viel Erfolg mit CEO Camper. Mach's gut, danke. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. 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 Camperman, auch online. Unter Camperman.de Ja, also ähm, ich muss sagen, ähm, wir haben ja nun schon viele Services vorgestellt hier bei uns ähm, und ich muss sagen, das ist eigentlich, äh, guck mal, Würdest du mit Günny nach Vancouver Island oder äh, nach Australien kommen? Ja, würdest du, wenn du es unbedingt wolltest und das so eine Lebensreise oder oder äh, Weltreise ist. Aber ich finde, ich finde, äh, ich finde der Service auch mit den Vergleichsmöglichkeiten, das macht schon Sinn und die Nachfrage gibt denen ja auch recht, dass sie da nicht alles falsch machen.
1: Ja, um deine Frage zu beantworten und ähm, vielleicht muss ich tatsächlich immer auf ähm, die CEO-Camper zurückgreifen. Ähm, mein Günni ist zwar ein super Auto, aber was so Klimaschwankungen und Wechsel betrifft nicht optimal. Also Australien zu heiß, ich habe keine Klimaanlage. Kanada möglicherweise zu kalt. Ich habe keine vernünftige Heizung oder keine Abdichtung. Das ist also ich kann so gemäßigte Temperaturen super. Das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich mich von Günni trennen werde. Nicht wahrscheinlich, ich werde mich von Günni trennen. Wir werden umziehen. Wir werden uns eine andere mobile Lösung überlegen. Also wenn jemand Bock hat, einen Camper zu kaufen, meldet euch gerne bei mir. Das ist ein Haarkennzeichen. Ähm, ihr könnt es gerne dann auch über den Kontakt über Instagram oder über unsere Webseite machen. Hallo at camperman.de und dann macht mir ein Angebot und ich sage euch, ob das Angebot passt.
0: Oder wir, wir du machst eine passende Kleinanzeige und wir ja. hauen die bei uns nochmal so. auf Instagram raus. So, ja, warum nicht? Also vielleicht sogar auch eine Versteigerung. Ach, schade der Günni. aber ich kann es verstehen, Gerd. Ich kann es mhm. verstehen. Es sind, ähm, ja, es ist, es ist, du wirst dieses herrliche Raumerlebnis vermissen, oh, ja. aber die Reisegeschwindigkeit total abfeiern und auch den Komfort von Autos heutiger, heutiger Tage. Naja, ich
1: brauche ein Büro, das ist ganz banal. Meine Frauen wie ich, wir beide ja. arbeiten ja auch unterwegs. Es ist ja leider nicht so, dass ich in Rente bin und sage, so ich lebe hier meinen Lebensabend schön aus, sondern wir müssen ja immer noch ein bisschen arbeiten. Und wenn wir beide gleichzeitig mhm. arbeiten, ich jetzt mit dir im Podcast aufnehmen, dann kann sie ihren Job nicht machen im, im Fahrzeug. Im Sommer geht sowas, im Winter schwierig. Das heißt, also das ist leider wirklich ein pragmatischer Grund, kein Liebesgrund. Das ist keine keine neue Beziehung, die ich eingehen will, sondern das ist eher so eine Zweckehe, die dann kommt.
0: Ja, und Günni ist ja ein bisschen schwach auf der Brust, Aha. als dass er jetzt noch was ziehen könnte. Ja, leider, leider, leider. Ja, ja. na gut. So sieht's aus. Wir bleiben dran. ja das war mir ein Vergnügen. Ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche und hoffe, dass äh, bis dahin Günni nicht abgefeiert wird und du jetzt Steffi mal ein bisschen Platz machst, damit sie dann auch mal wieder <lacht> arbeiten kann. Ne? Ich, ich richte das aus. Vielleicht. Ähm, <lacht> Bis nächste Woche.
1: Und tschüss, ihr alle. <lacht> tschüss, tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.